0: 爱没有国界，爱无远弗届，尊重与包容，了解而认同，重新发现新著名。欢迎收听多元族群分享爱。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听城市广播网多元族群分享爱，我是 Michelle 蜜雪儿。今天这一节节目当中呢，我们特别要来聊的就是新住民的福利措施以及相关的政策哦。尤其呢，在教学资源呢越来越丰富多元的情况之下呢，也随着东南亚新住民人口的增加，新台湾之子呢占全体的一个比例呢非常的高。那为了让我们的孩子们呢可以接受更多元的一个文化，也接触到更多不同的语言哦，从一百零八学年度开始呢，就已经把越南、印尼、泰国、缅甸、柬埔寨以及马来西亚跟菲律宾的部分呢列入课纲，也希望借由学校的教学，让孩子可以接触到更多不同的语言，建立多元文化的观念，同时也拓展孩子的国际视野。那在今天的节目当中呢，我们会特别邀请到两位来宾哦，来跟大家说明这一项的政策实施之后，到目前整个执行。的成果还有这个历程，所以呢，我们特别邀请到的呢，分别是来自台中教育大学新住民语文课程整合推动资源中心的专员是杜丽珍，她同时也是马来西亚的新住民。那另外呢，我们也邀请到，这是来自台北市滨江国小的吴胜学校长，哈，呃，既有校长的一个办学经验呢，也可以在节目当中呢，提供给大家更多的资讯。当然呢，现阶段在这个呃节目的一开场呢。我们的校长已经来到我们的播音室哈。
2: 呃，谢谢好，各位听众朋友，大家好。
1: 呃，请问一下校长，滨江国小目前是有几个班级？然后学校目前有多少学生
2: ？目前全校二十四班，每个年级四个班级
1: 。哦，那教学的人数大概是？
2: 大概国小不会有将近七百位小朋友，七百位小
1: 朋友啊，對對對所以算是一个中型的学校哦、喔。
2: 在台北是算中小型、哦、中型的学校，而
1: 且孩子们都称呼你一声校长爸爸，<笑>跟孩子的互小,小朋友
2: 都都很天真无邪，很可爱的，是，而且
1: 上课钟声一响的时候啊、欸，所有的孩子们迫不及待要上课呢。
2: <笑>其实我在学校里面哦，非常喜欢在学校，就是最喜欢看到小朋友快快乐乐来上学。嗯嗯，他们有没有不想
1: 回家、欸？对他们很
2: 也、欸、是做到真的、喔、<笑>我们也是放学的时候，我们都把那个窗台跟大门的灯都打开。是。结果到了五点多六点，小朋友都还在那边玩，你知道哇哦、wow ！一方面是家长比较晚下班，一方面是他们有的都会留校留到六七点。是。那我们也因为学校有两班的星光班，嗯嗯，到七点。哎。所以我们有很多内科、内务科学园区很多工程师就把小孩送到我们学校来。哦哦，一方面我在开玩笑说，我们帮台北市政府降低了内科塞车的程度，原来五点下班的时候大塞车、oh. 那他们有一些，如果说五点多，他们就回去接他们小朋友，真的会来不及
1: 哇。所以在今天节目当中呢，大家可以感受到我们校长的阳光、热情跟活泼哈。当然这一集的节目相当的精彩哈。待会呢，我们会继续来做分享，有关于这个呃，在小学我们学校的部分呢，特别规划出来的这一个新著名语文课程的一个内容到底是怎么样来执行？小朋友在这样子的一个互动当中，又可以学习到什么样的相关的资讯哈？会一一来。来跟大家做一个分享跟说明
0: 。爱没有国界，爱无远弗届，尊重与包容，了解而认同，重新发现新住民。欢迎收听多元族群分享爱
1: 。欢迎所有的好朋友呢，持续锁定收听多元族群分享爱。我是 m i 今天在这一节节目当中呢，非常开心，我们邀请到两位好朋友，针对呢一零八课纲，也就是呢在新课纲上路之后的这几年呢，对于国小的教育内容还有学生到底有什么样的一个影响？其中呢我们知道的就是，在一零八课纲的部分，国小新增了新著名语言课程，也就是呢学生可以依照自己的需求做一些选择。特别邀请到，就是来自国立台中教育大学新著名语。语文课程整合推动资源中心的专员，他是来自马来西亚的杜丽珍。哈喽， l l 丽珍你好，听众朋友大家好，美莎好，吴校长好。我们同时呢，在今天节目现场呢，也有一位是来自台北的好朋友，这是滨江国小吴胜学吴校长，校长好。
2: 各位听众，还有米歇啊，还有丽珍，大家好。
1: 今天邀请到两位哈，我们就要好好来聊聊，就是现在小学生呢开始学习了新的语言的部分哈。我们先请丽珍哈，呃，来自马来西亚嘛，对、欸，第一次碰面，我们打个招呼吧。怎么样问候马来西亚语？呃 ，Selamat pagi，Selamat pagi 指的就
3: 是大家下午好，
1: 见面的第一句话。台湾是假霸呗，对，差不多的意思。<笑>好的，我们讲到这个新著名语言课程的
3: 部分哦，到底怎么样来执行的？是不是可以让听众朋友更加清楚了解？那首先，我们其实衷心非常感谢教育部国民及学前教育署自一百零七年度委托本校林心怡教授呢执行新著名语文课程的一些呃相关的计划。那这个中心呢，是由呃我们教授呢所创立的。嗯，那我们的中心的任务呢，其实有包含办理全国新著名语文教育辅导团和新真能的课程研习，还有研讨交流。嗯嗯，那第二项呢，就是新著名的语文程度级别评估机制。嗯，那再来就是管理与会诊全国中小学休息新著名语文学生学习轨迹。那其中一项呢，就是呃维运新著名子女教育资讯网，呃，你需要提到的那个呃新著名语文课程开课的部分呢，呃是由全国国中小。业务承办在课前调查新著名语文课程的选修，并到那个资讯网进行开课以及经费的填报，包含师资及上课时程的安排。嗯，那再由各县市政府业务承办及国教署分别去进行初审及复审、嗯。那最后由本中心汇出课开课的报表，然后提供相关单位进行教材的印制以及配送。也就是学校要来执行这一个课程的安排的话，
1: 可以透过我们的这一个资源中心这边的一个整合。对，没错。哦
3: 、oh, ，那到底有哪些语别可以来做选择呢？以新住民子女教育部分的来说的话，开放的那个新住民语文呢，有呃，越南、印尼、hey. 泰国、呃，缅甸。柬埔寨、马来西亚及菲律宾，那像这样子的一个课程的话，都是由同学们自己来做挑选吗？应该是说，呃，学校呢，他在发放那个新著名选课调查表的时候，会由家长与学生一起共同做讨论。嗯嗯嗯。对，那确定选修之后呢，呃，就会到我们的资讯网去做填报。是，学生人数报名的比较多的，也是、呃、以越南语、印尼语及泰语呢是比较多人在做选修的。OK， 好
1: ，那继续呢，我们要来请教一下，就是在。在我们台北市滨江国小，我们的吴胜学校长哈，以目前学校在执行这一个新著名语文课程呢、啊，你怎么看？
2: 我们刚刚地震有提过，中心区就是在会整全国的整个资源的整合，嗯嗯，那有一个资讯网，嗯，那这个学校在推动学校端的新著名语文课程的时候，就可以分三个部分，一个是学校单独学校、嗯，那学校大概在三四月的时候，像下学期，在下学期我们就会调查小朋友的。自愿意愿，是我们有一张本土语。本土语的调查表，里面包括闽南语、客家语、原住民语、新住民语，七国都在里面
1: 哦。所以新住民语的话，就是来自东南亚国家的七国。对对对，七
2: 国。也、欸、跟听众朋友说明一下，我们早期有国语课、嗯，现在的一零八课纲已经把变成语文课程。那语文课程就包含国语、英文跟我们的本土语、嗯。是。那本土语一个礼拜有一节课。嗨。那我们会调查学生的意愿，只要学生有选修这七国那一国，有够到这个的学校就会开课、哦，就会开课。那开课就要上我们资讯网里面去登录，中心这边就会整合，包括要给学校多少经费资源、嗯，包括教科书的书背送、嗯，等等，就都会有一个整合。欸
1: 、那以目前滨江国小的现况来说。已经开设成功的有哪几个语言
2: ？我们现在有越南语、泰语跟马来西亚三种语言， oh. 但是有时候会有不同哦。像有一年，<笑>有一年的越南语就有第一册跟第三册，所以就会分两班开。目以目前我们开课，其实哦，我们对新著名语文的推动，新的中心跟各校都非常用心。他只要有一个学生选修，他不是同侧别的，我们就会帮他分开开。因为程度不一样，哦、是那如果一二年级在一起的，我们就把它并班。但是一年级跟三年级因为年龄层差太多、嗯，我们就会开成两班
1: 。那对于学习的理解能力也有一点程度上面的区别。对对对因为他，所以一个并班的话会很辛苦。他一
2: 个礼拜就有一堂课、哦，所以我们要考量到要让学生的兴趣。是，你教一年级跟教四年级的方法是不一样的，所以不能并。嗯那所以我们中心这边也会支持学校的开课跟师资的资源。
3: Okay. 那另
2: 外刚刚提到，学校端可以独立跟中心合作，那教职人员他也可以在中心的资讯网去注册登录。他就可以知道我们资讯网所有的资讯，哦、也会知道各县市的开学情形、哦，所以做一个连接
1: 。教职人员，也就是新著名语言的教学资源人员，对对、哦，因为我
2: 们像缅甸语，我们本国的老师、正式老师不会讲缅甸话，没有办法去授教课、哦哦，所以要有资源。有人外面的导师来支援，是我们称为教育教学支援人员。那么目前各县市都有在培训，嗯，那个培训的教职人员在中心的资讯网也都有一个群组人才库。那另外刚刚也提到，中心跟各县市各学校还有另外第三个管道，就各县市有组成辅导团，嗯嗯嗯，辅导的因为每一个县市都不太一样，像双北跟苗栗跟高雄遇到的问题点不太一样，那所以会有辅导团，辅导团就会到各校去访视，去了解每一个学校教职老师在。授课遇到的困难跟需要帮忙他们的，需要增能的。嗯嗯，我那个增能的核心课程，中心这边也都有规划。
1: 所谓增能核心课程是什么
2: ？增能就是。因为你看、哦、我们有师范大学，有师专，培育四年五年才当老师，对。但是我们的教师人员是上课三十六小时就,就可以对,对对对。但是他们没有教学经验，那怎么办？但是他们的母国语言他们会说，但是教学的经验怎么班级经营不太会，所以我们都要。基本课程之外，还要把他们调回来，有一个进阶课程的真人、欸。所以
3: ，他
1: 如果会自己的呃母国的语言，然后呢，又想要从事像这样子的一个教学工作的话，我们就可以看哪一些学校有这个职缺、啊，这些新住民朋友们就可以去面试。
2: 中心哦，中心都已经有一系列的规划，包括有一个资格班，资格班就取得教师老师的资格哦，要三十六小时。是，他取得三十六小时以后，他就有。老当来让来上课的资格，嗯，那资格之后，他如果觉得啊，我在上课没有成就，感觉不太会教，我们有进阶班让他真人。哦，那当他每学期八月要开始去上课的时候，我们还有一个职前讲习班，嗯、告诉他你上台去上课要注意哪些事情。是，比如说我们有今年有有人选修马来语，对，那么就问附近有没有马来语老师你就，那
1: 不会很难找吗
2: ？以目前我们各县市辅导团哦<笑>都有人才，像有,、哦、有名
1: 单就对了
2: 。像以台北市一年我们一年大概有一百班，那我们今年已经上到一到五年级，所以我们将近五百班。那五百班我们会分析越南语、香港的越南语、印尼、泰语比较多的大概多少班？那我们的资格班培训的老师有几位？那如果不太够了，我们就会赶快再再培训
1: 。OK， 我们先就此打住，稍微休息一下，继续回到节目的现场。在今天呢，特别邀请到是来自台北市滨江国小的吴胜学校长。另外呢，我们也特别邀请到哈，有关于这个一零趴课纲在国小的部分新增了新著名语言的课程，特别邀请到是台中教育大学新著名语文课程整合推动资源中心的杜丽珍专员哈。休息一下，马上继续回到我们的节目现场。
0: 没有国界，爱无远福界。尊重与包容，了解而认同，重新发现新著名，欢迎收听多元族群分享爱。
1: 在今天节目当中呢，特别聊到吼。我们在小学的部分呢，有特别新增了一个叫做是新著名语言的课程。今天节目当中呢，我们特别邀请到是来自台中教育大学，也是马来西亚的好朋友，他是杜丽珍吼，一开始有特别提到，目前呢开设的这一个班别，我们的语文类别有七个国家，对不对？
3: 对，有七个国家，嗯,嗯那七个国家就是越、印、泰、缅、减马、菲哦。那这些师资都相当的充足吗
1: ？以执行的这个呃状况来看的话，呃，到目前为止也是五六年
3: 的时间了嘛，哈、嗯。截至一百一十二年度的话，我们已经培训的教学资源人员的话，人数大约有三千多人了。培训的师资确实是蛮多的，但是当中我们还是有遇到一些困难点，哎、嗯，呃、嗯，譬如说，呃，像泰语。嗯,嗯，他的开班数越来越多。但是呢，我们泰语的老师目前其实有点不足。哎、欸，到底为什么有一些语言呢、啊？就是可能在一两
1: 年后，你会发现说明显成长了。很多人对于这一个国家好像充满好奇，想要来学习，对不对？有没有发现，在老师教课的过程当中，跟同学产生什么样的火花？要不然为什么大家就是会选择泰国呢
2: ？
3: 嗯
1: 其实其
2: 实泰语哦比较特别哦、喔，我语是有分析过，欸、是我们本来都以为说选修新住民语都是新二代。就是他的妈妈是越南人，他是选修越南语。大部分是跟这个是连同的。欸、但是泰语很奇怪，是泰语纯台湾人，<笑>不是纯台湾人选修泰语的很多啊。我问过这些同
1: 学，为什么要选泰语有什么
2: 原因？可能是跟他爸爸，或者他们去泰国旅游或经商有关、啊。那泰语会比较开课越来越多，那泰语的老师会比较缺我。我我们有分析过，有一个原因。哎、欸，我们听众朋友不知道知不知道？我们正现在在推新著名语文有编教科书，每一种语言从一年级到国中三年级、九年级，那每一个年级有两册，所以你看到、哦、一个语言就有十八册，那有七种语言，所以总共有一百二十六册是。但有教科书在上的，所以所以这个是很完整的一个课程规划。所
1: 以新著名语文课程的话，就是要训练学生的。听说读写
2: ，对，听说读写还有文化，所以他的语文不是语言哦，语文是含语言跟文化
1: 。哦，他不是光要学习怎么说、怎么看他的文字對對對，还有
2: 多元文化的认识跟欣赏。嗯，那刚刚讲到泰语，泰语老师会缺另外一个原因是我们也发现到教科书里面泰语比较难。真的，七国里面泰语那时候在编的时候，他们现在慢慢发现泰语有一点难，嗯、有一点难，所以所以这个是原。所以最近有有在提到说，泰语要不要教科书，要不要在高侧别的地方，要不要稍微降低它的难度，可能还会再整编呢、啊
1: 。哦、嗯，对耶，所以透过学生的学习的过程当中，来我们这个
3: 立珍是不是有要补充的地方？那谢谢圣学校长。那刚刚圣学校长有提到说，呃，对，目前我们在分析的过程中也有发现一个蛮有趣的状况，就是以往我们开设这个课程是希望呃新住民二代他们可以了解自己的母语，但是近近两年我们会发现说，哎，其实选修的很大部分，呃，应该是说呃本土本土的子女选修的人数一直在增加。嗯嗯，对。再来就是呃，刚刚有提到，就是月印泰的人数增加的一个原因，就是他们的我们其实之前有跟小朋友有稍微聊过，哦哦，那就是他们的父母亲会倾向，因为在越印泰呃做生意，所以可能是月商、印商或是泰商，嗯、哦、所以他们会呃希望他们的孩子可以把月印泰这三三个部分，然后可以学好，哦、对他们觉得这三个国家是未来是有发展性的，
1: 是，所以呃学生来。选择这样子的课程的话，就是每一位只能选一种语文
2: 。就是在在四月会调查明年的嘛，嗯、一年选修一种语言，但是他最少要这一年都不能必要换
1: 。所以等于说，他一年级的时候，我可以选择。泰国的，对，二年级我想要选我要选
2: 南语也可以，
1: 也可以啊。三年级呢，我要选
2: 客家语，我要选缅甸语，都可以。
1: 哦，一年就是一种语言，对。但是
2: 我们是鼓励孩子，如果对哪一种语文有兴趣，就持续的学、嗯。所以现在已经有一些孩子啊，像越南或者印尼语，有一些孩子从第一册，嗯，就从一年级开始学学他现在已经四年级了，那四年级就到第七册了。哇、啊，到第七册里后，所以这些中间会不会难度
1: 又更高啊？对
2: 对对，因为他有兴趣，而且他才会对所谓第二外语、嗯。那所以中间现在对他们已经有做一个叫级别评估，为什么？因为有有一些孩子他的能力很强。嗯啊，他进来已经很强，就不一定要从第一次开始学。欸、所
1: 以像呃吴校长，你刚才特别提到的哈，他从小学一年级到四年级接触的都是同一种的语文，嗯、对不对,對,对？那他在学习的过程当中，我们现在也发现到，哇，这个孩子不得了了，已经有一、okay、某一种的程度表现以上了哈。那怎么样来平量他的这个能力呢？或者是他的级别是怎么樣？刚、嗯、好
2: 有跟听众朋友提到哈，因为他这个是一个礼拜才一堂课啊，那很有限、欸，所以可以规。天总可以想象一下，我这一堂课上完四十分钟，放了一个礼拜下来，可以忘掉百分之有百分之七八十都还给老师了。哦，对不对？所以我们这还客气了平量不会像大家印象当中的一样，说用纸笔测验、期中考、期末考不会。是那那是要怎么样？都会用形成性的平量，平常就会用游戏式的来测验小朋友到底学多少、哦，鼓励小朋友对这个不同的尝试语文的学习、语言的学习有兴趣。比较重要。其实我们重点是在于他日后对这个国家的文化跟语言能够沟通啊。就像我们现在很多现实都在听推双语，就英语跟华语。那是双语，重点是在沟通，跟英语课的目标不一样。英语课是要记很多单词，要知道文化，知道发音，但是双语课就是。你在体育课用双语上，就是还是体育课为主吧、啊？就是沟通而已、啊嗯。是，嗯
1: ，我们这个新著名语文的成绩，它有一种评量的标准吗？是要这么说吗？嗯、呃，好的 ，Michelle，、嗯
3: 、我这边来补充一下，就是刚刚圣学校长，呃，这边也有提到那个语文课程级别评估。对，那这个部分的话呢，其实呃，主要是依据那个十二年国民教育总纲。嗯，对，就是呃，他有提到说，不同的孩子，他其实在。呃，小在之前在学习前，他们呃对于那个语文语言文化的那个接触的程度其实是不同的。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、他们有可能就是呃在在,在家里就有常常使用这个新住名语，是对，有跟家人使用，又或者是他们可能是海归的孩子，在之前其实就有上过新住名语。
1: 所以从一开始的那一个基础就不同了耶。对，
3: 那怎么办？<笑>对，那就是因为这样子，所以呢，十二年课纲呢都有提到说，那学校应该在课程开始之前呢，要采用具有效度的方式来了解学生的那个语言程度。对，所以呢，呃，我们中心心仪教授他就从一百零七年开始就开始研拟这个呃级别评估的机制。嗯嗯。那这个机制的话，就是在你开始上课以前呢，我们就会去呃评量小朋友他的那个学习起点。那如果他符合的条件就是，呃，你初次选习，然后呃，你对于你选习的那个语言是能听、能说、能读的话、嗯，那你就会符合我们级别评估的一个条件。那我们这边就会安排师测委员去给小朋友做评估。嗯，对。那如果评估结果，那小朋友是呃符合那个优位增班的话，就是符合跳级休息的话，嗯、那小朋友其实可以不用从第一册开始上。嗯，他其实可以。从第三册甚至第五册开始上、哦，因为如果他的语言程度其实是很好的，嗯，但是呢，你又让他跟大家一起同意从第一册开始上，对，其实他会觉得很无聊因為，所以在一开始
1: ，我可以这么理解吗？就已经透过这样子的评估去编班了
3: ，呃，对，一开始就会先做编班。嗯
2: 我做一个补充好了，就、哦、让听众朋友可能会比较清楚。比如说，有一个三年级的小朋友，他第一次选修越南语嗯嗯，依照我们的模式就会从第一次开始学。但是，当我们调查表里面发现到他已经会说，已经会听，他家里面的人也都有做越南语、哦，是，我们就会进到级别评估。去帮他评估他的实力，哦、结果发现他他的程度已经到第三册了、嗯。他虽然第一次选修，嗯、但是我们会把它编在第三册的那一半、哦
1: 。可是会不会有一个成绩考量、啊對？对
2: ，学期在学期末的时候，我们还是会给学生评量。<笑>另外，我在这边跟听众朋友，这个评量，本土语本来就是一门成绩嘛嗯嗯。但是各校还有不同的情况。有的小朋友就是专门选修越南语，他就在领域课程里面。是，还有的学校是他在领域课里面他是选修越南语、哦，但是他又对越南语有兴趣是外加的。是，所以你看到这一门课就有他修两个，所以学校都会有不同的评分的给老师一个依据。但是基本上，我们本土语的给分不会像刚刚讲，不会有期期末考，必然讲纸笔测验、哦。他们都看小朋友的学习态度，跟他语言的进度，会给他适度的成绩、哦。那个我们称之为形成性，就是在平时就会帮他打成绩的综合型的成绩。哦，没有像大学、嗯、高中就期末考一试考一次试就决定你多少成绩
1: 。呃，学生本人压力不会这么的大，因为毕竟好、哦、学习第二。语文的一个课程，也是让大家呢，对于呃另外一个国家呢，有更多的一个认识跟了解，同时又可以学习到这样子语言沟通的一个方式跟技巧。这样子，我们在
2: 跟教资老师争论的时候，嗯、都一直给他们提醒，在上新素米语文课程的时候、嗯，是让小朋友快快乐乐来学习最重要。是。甚至我们在讲更白话的时候，让他这一年学完以后，明年还有兴趣继续选修，欸、才是重种
1: 对，所以持续要让学生有兴趣的话，
2: 因为米志跟听众朋友说，因为课本哈，他定的标准，他有一个标准版哦，我他一课就是两页，他一两两面哦，两面就要上四十分钟哦，所以现在各县市舞蹈团在中心的辅导之下，都有在编一些补充教材给教师老师参考、嗯，就目。第就是让小朋友那个那一刻的内容更丰富。而且我们着重点哦，其实不在语言，语言当然要学，语言是重点。但你整节课都一直在叫他念缅甸语的语言问候语，学生就没兴趣，下礼拜可能就不来了。而
1: 且我觉得脑袋瓜应该会打结
3: 吧
2: 。所以，所以其实刚开始啊，我们每<笑>每每,每次一一课里面都会跟教师老师说，文化的补充为起点，引起动机。嗯嗯。因为这样，我们要去越南玩，要去泰国玩，对他的。习俗他的节庆活动都很有兴趣，哦哦对啊，包括尤其是我们台湾，不是新二代，我们台湾的小朋友去选修，他会对这个更有。趣。校长
1: ，你有曾经旁听过哪一节课吗？
2: 讲了旁听过我们，<笑>我们的新著名教师老师三课，我们还有一个叫教学指导人员，我们像我们学校就是我们的教学组长会重旁去帮忙他，那我有去整个旁听过哦，而且有各位听众朋友不要了解，我们一般的观念都是。一个班级就一个老师上二十几位学生，对，我们的新智语文课程是一对一、一对二，一是家教课啊。一,一个一个学生，我们就开课，所以都我看过最多，目前台北市最多的是一对四，大部分都一对一、一对二最多。嗯、你看了，一位老师就教两位小朋友，所以他大部分都在办公桌有一个白板，有一个电脑，然后在上面一边玩游戏，一边像好朋友一样，一边上课、嗯，一边练习。
1: 呃、双向的一个互动良好，带给这个课程有更多不一样的火花的一个呈现哈、嗯。好，我们稍微休息一下，待会儿继续回到我们的多元族群分享爱的节目现场
0: 。爱没有国界，爱无远弗界，尊重与包容，了解而认同，重新发现新著名。欢迎收听多元族群分享爱。
1: 继续回到节目的现场，多元族群分享爱，我是 m i c h e l 今天在节目当中呢，特别安排有两位特别来宾哦，来跟我们分享，就是现在小学呢开设新著名语文课程，透过语言的教学呢，让新著名的孩子呢可以多认识自己母国的文化，同时呢，也让我们台湾的孩子呢可以更加认识东南亚国家。尤其这样子的一个语文课程的安排呢，这是来自有七个东南亚地区，包括了越南、印尼、泰国、缅甸、柬埔寨以及菲律宾跟。马来西亚的部分哈，借由学校的教学的推广，可以让孩子呢接触更多的语言哦。所以有没有觉得现在的孩子也是呃蛮幸福的，有一些不同的多元的选择，而且可以及早发现自己的兴趣所在哈。好的，继续呢，我们邀请到两位好朋友哈来跟我们分享一下这样子的一个课程加入之后，对于学生最大的帮助是什么？来，我们先有请台北市的滨江国小吴胜学校长。校长，
2: 之前有这次在跟一位日本的学者聊过。哦、他就说，他就很感谢我们台湾？怎么对我们新移民这么重视？有开设这种课程？那学校开设这个课程以后，我们我就发现到可以分三个面向来谈。从很早期我们就很注重新移民对台湾的重要，所以我们学校都有在推多元文化。所以多元文化就是让学校不管各种族的学生可以认识，包括原住民啊不同的文化习俗。包括国外、嗯，所以我们推新殖民语文课程之后，那多元文化这一块更多的可以让我们小朋友能够去认识、去包容不同的文化，甚至欣赏不同的文化。嗯、这个对台湾的整个的和谐社会和谐帮助非常的大。是。那第二个就是，当我发觉到学生去修选修本来不常接触的新殖民语文课程的时候。可以丰富他的那个所谓高峰经验，因为他从来没有接触过这个。啊，那个教师老师可以带着他认识不同的文化、嗯，我想他对他童年的生活应该会印象很深刻。第三个最重要，刚刚有跟听众朋友聊过，其实我们并不期待小朋友一个礼拜上一节课可以把那个国家的语言学得多精通，你讲太实那我们期待的是可以帮他心里面播下一个第二外语的种子。为什么？因为台湾需要各种国家语言的人才。到大学的时候，有西班牙语系，有俄罗斯语系。你怎么知道这些孩子日后到大学会不会对其他不同的语言有兴趣？到那时候才是他真正学习的时候。但是在国小可以让他对这七国的语文语言有所兴趣、有印象。那当也又是为国家培养一个外交人才，也不容易。哇，真
1: 的要给校长哈鼓鼓掌哈，<笑>感受到校长对于呃办学的一个用心跟认真这样子，同时呢也带给学生呢有不同的一个启发哈。在课程编排上面，我想这是老师或校长最最期待可以看到的一个成果这样子。哎、欸，请问校长，你从事教职工作多久时间
2: ？我、啊、今年已经满四十二年了
1: 、啊依旧这么的有热情、嗯，真好。对
2: 对对，對對教育一直很热衷、哦，到到这样还一直很喜欢。所以
1: 小朋友看到你的时候都，都都会说，
2: 都会称我校长爸爸了。他们就就幼儿园是最热情
3: ，非常符
1: 合。有
2: 他们最热情，他们看到我几乎都会跑过来抱着<笑>。那我们学校的球对啦，我会跟他们打球嘛，所以他们也都就在在路上都会打招呼。
1: 哇，所以今天节目当中也非常荣幸可以邀请，这是来自台北哦、嗯。我们今天是在台中的录音室、嗯，也谢谢校长爸爸、啊、很高興今天这个机会。跟空中的
2: 朋友交会，
1: 谢谢我们的校长爸爸。那继续呢，我们要请教这个立贞的部分哈，也就是在在我们台中教育大学提供这样子的一个资源整合，然后呢，我们整个的计划团队针对于这个新著名语言的部分加入课程之后，中心这边在协助安排各个事项，觉得对学生最大的帮助又是什么呢
3: ？那现在本土语的休息人人数也越来越多、嗯，对，那可以发现说。呃，现在小朋友他们或者是家长，他们对于休息第二外语、嗯。的那个看重是呃越来越重视的，对。然后
1: 你看到这么多孩子们在选修的课程当中呢，其中也选到了马来西亚语文课的话，你那种心情
3: 是什么？很感动啊、呃！我确实是感動他开始想要用这种方式来跟你沟通了，有没有？是那种感觉？呃，应该是说我在两年前，然后加入新著名语文教育的这样子的一个大家庭，是那时候才第一次发现说，哎、欸，原来真的有一群人。嗯，然后正在为新著名语文做努力，嗯、是对。其实我在之前我不知道，嗯、呃，其实政府有在推动这个部分，嗯哼哼对，那因为我有两个小孩，那目前都在国小，嗯，对，所以其实我有尝试要让他们去选修马来西亚语。哦、我希望我的孩子可以更了解他们的妈妈的国家，嗯,嗯不只是语言，其实我更重视他们了解我的文化。那孩子们呢的选择是？呃、嗯，他们其实是很开放的，<笑>对。哦对他们其实是很开放，所以他们也学得很开心哦。Oh. 在我们之后回马来西亚的时候， oh. 他们可以理解说：“哦，原来才书从书上学的这些文化，然后去对应他们在现实生活中的那些。Oh, 了”对，原本
1: 是书本上面教的，然后回家之后回到妈妈的故乡，对，看到了这一切，他会很兴奋呢，而且会。很忍不住想要拿出来说嘴，对不对？对，
3: 他们会更认同，他们其实身上哎也是马来西亚流着马来西亚的血<笑>对、啊，对，顿时有点欣慰这样子感觉。其实我觉得蛮骄傲的，因为对传统来说，新著名的国家其实好像是比较呃弱势嗯嗯，但是现在的新著名语因为。经过这样子的一个推动，是其实大家对于那个新著名的同胞或者是呃姐妹们，其实都更包容、哦，然后也可以更加的体谅这样子是。
1: 那以这个新著名语言语文加入课程之后，你觉得对于新著名的这些朋友们在台湾的工作，
3: 或者是有没有什么样的帮助呢？譬如说，因为推动新著名语文教育，所以他们呃有机会可以担任教学资源人员。哦，对。对那在担任支援人员这个部分，其实我们在呃去年有做一些留职的分析、嗯。对，嗯，虽然他们觉得当老师，就是第一<笑>可以传承他们自己的母语文化，是对于就是自己母国文化的一个使命感。嗯,嗯那再来，他们拥有这样子的一个语言优势，他们应该不会想到说，啊，原来我会马来西亚语，在台湾这个地方也是一种外语的优势。对、嗯，那再来就是学生回馈他们的那个成就感。对，当学生和给他们正向的回馈的时候，他们其实会很开心。嗯，对，然后再来就是他们可以增加自己的一些教学的技巧。那未来不只是当教学资源人员，也许在其他的领域，这些技巧都可以用得上。嗯，对，而且他们普遍认为当老师是一个呃很好的职位，是被大家所尊重的一个、哦、身
1: 份地位被认同了。对，他在一个呃离开母国之后来到台湾的一个。算是对他来讲是一个新的领域，
3: 然后又有这样子的新的工作的机会。对，尤其是当老师这样子的一个职务。对，那再来就是呃，孩子自己的孩子对父母的态度就会改变。哦，我的妈妈是一个老师，原来我妈妈在教的这个新住名语。是这么重要的，所以是一个非常双向的一个良好互动，对不对？对。那那继
1: 续呢，我们就要了解哦，就是在整个这个课程的安排当中啊，有没有发生一些有趣好玩的事情？因为同学们毕竟在接触一个新的语言
2: 。我想继续刚刚那个话题啊，其实我参与这一个活动，像我现在担任台北市辅导团的召集人，嗯嗯，啊，台北市也成立一个。新住民子女教育工作小组，我也是担任总招。因为参与这个活动，其实我很感动。刚刚地珍有提到他们的好姐妹，那些教职老师，其实我们也是舞导团团员，刚加入半年，本来想要退团，因为什么？我也不会讲缅甸话<笑>啊，我也不会讲越南话，我来参加这个舞导团的组织。后来他们因为跟教职老师的好姐妹互动，又非常感动。我跟。听众朋友，分享一下，他们上一节课才三百多块嗯，嗯，但是他们会自掏腰包去买一些母国，比如说缅甸、泰国的小饼干来鼓励小朋友
1: ，哦，所以他
2: 们几乎不是为了钱，他们一个礼拜搞不好赚不到两千块，但是他们又要备课，要准备教具，又要去买小点心、小礼物送人，他们真的是有一种使命感，嗯，他们想要去传承母国的文化跟语言，嗯，啊，他们。就像刚立珍讲了，他们来这边好姐妹一起共备，一起准备教材，他们觉得很有成就感。嗯、那我们很多团员就是看到这个以后非常感动、嗯。那我们现在慢慢的跟他们一起共备，也会变成好朋友了。嗯，就是这个很蛮多感动点的。我想丽珍应该感受更强烈。啊、这
3: 确实，因为我有参加过几场的那个辅导团的真人演习。那辅导团真人演习本来是开放给团员参加的，但是那些教职人员他们也非常的热情，地去参加。那在整个过程中呢，会感受到他们对于这个领域不是把自己当成老师，因为他们真的是可以自掏腰包做好多东西，就为了去分享他自己母国的文化。然后他很开心，当你认同他的时候，他会很开心。他好像不是为了那笔对
2: 他们有些活动，还会穿着他们的国服、他们的族服来、哦，
3: 让你更有感觉。对对,對他们
2: 穿的真的很那，就上课的时
3: 候那个氛围，对那个文物那些，他都、嗯、都会带过来，然后让小朋友去穿那些服装。对
2: ，他们很在乎我们每一次的聚会。那、嗯啊、他们在上课的时候也会穿着他们的织物来，会让小朋友更感受到那一种文化。所以我我们在看的时候都都非常感动，都非常感动
1: 。呃，如果有我们的新住名朋友，他对于自己的语言的部分呢，他也可以做一些展现。但是还没来得及加入我们整个教学资源的一个团队的话，他有什么样的平台或是管道可以来进一步取得这样子的资讯呢？嗯。
2: 我们新住民的朋友，或者你周遭，我想很多听众朋友，你的周遭应该都有很多我们所谓新住民、新移民，其实那一些都是我们台湾的一份子。我想我们台湾已经有这种氛围，都很接受他们、包容他们，甚至感激他们对台湾的。投入跟贡献，嗯嗯，那如果你周遭有一些新住民的朋友对担任教职老师有兴趣，是可以请他跟各县市的辅导团，或者跟宗教大的资源的那个资讯网，是上面都有相关的讯息。他们要先接受报名，接受各县市会办理三十六小时的资格班培训、嗯，大概五个礼拜，那那个会有讲座去。会教他怎么怎么教书，怎么去做那最后一个简单的评量就会取得资格、嗯
1: 。尤其讲到台湾呢，本来就是一个多元文化并存的一个环境嘛，那当然教育多元的发展呢，是我们非常期待的一个部分、嗯。尤其呢，在语言来讲的话，也是了解一个国家文化最快最直接的一个媒介。透过这样子的新著名语文课程的一个安排，从小学开始呢，就可以让同学们呢一起来学习跟接触的话呢，可以了解不同国家的文化，又可以学习到第二。的外国语言真的是蛮不错的一件事情哈
3: 。那最后来力争你要补充的地方是，就是刚刚有提到那个语文课程级别评估是，那这是检测学习起点。嗯，对。那这部分呢，为什么呃是被肯定的？因为我们之前会有施测委员会到那个呃各校去给小朋友做这个施测。嗯嗯。那在施测过程中，他们呃可能家长。会在也会在旁边一起听、嗯，也许是用线上的方式去做试测。是，那一旦小朋友呢，他是通过的话，其实现场的家长跟试测委员是会一起站起来欢呼的那一种。对、哦，对，哦、对<笑>因为小朋友他们的小朋友本来是好可爱，对，那个成就感是全家一起感动的。<笑>对，那小朋友呢，原本是从第一册开始上，那因为这样子，我们去年呃，应该是说这学年度，甚至有一个小朋友直接跳到第九册。嗯，对。那再来是非常感谢我们的那个施测委员嗯嗯，就是像前两年疫情期间，我们所有要采取线上评估，不能做实体的评估，嗯嗯，那可是部分的新著名家庭，他们其实家里是没有相关的桌垫，因为那时候很临时，他们没有电脑，然后没有可能没有网络，有的就是一只手机，嗯，可是你要他们远端去操作这个呃评估的过程，他们其实是不太会的。那我们就真的有那个呃校长呢，他花了两个小时。教那个父母亲怎么去操作这个手机，让小朋友做施测、嗯，就为了让小朋友完成十分钟的级别评估。那小朋友跟他的家长也很有耐心，然后施测委员也很有耐心、嗯。所以我在这份工作上，其实我看到这样子，我其实很感动，所以也让我。跟我们整个团队更愿意去投入。嗯，透过今天的节
1: 目当中呢，我们也听见了，其实全球现在在国际化的一个趋势哈，学习第二语言呢，也是让自己呢有更多的一个不同的视野的一个开阔，这样子哈。再一次感谢两位今天来到节目当中跟大家分享，我们要谢谢是台北市滨江国小的吴胜学校长，谢谢校长
2: 。好，谢谢米希奥，谢谢各位听众朋友，
1: 也谢谢呢来自我们台中教育大学新著名语文课。课程整合推动资源中心专员，也是我们马来西亚的好朋友杜丽珍。谢谢丽珍，谢谢 m i c h e l 谢谢各位朋友，也感谢大家收听我们下次多元族群分享爱的节目。再见，谢谢
0: 。关怀让爱更宽广，多元族群分享爱，新著名发展基金让爱没有距离。以上广告由新著名发展基金辅助播出。